1: Mintmobile
2: Bonsoir, bienvenue dans, dans le meilleur de l'info. On va revenir sur les séquences fortes euh, sur l'antenne de CNews avec Alexandre Devecchio, rédacteur en chef. Au, au Figaro, il y en a eu quelques-unes et en particulier à l'Assemblée, La bordélisation qui a dit ça La bordélisation. C'est Gérald Darmanin. Ouais, la bordélisation de, de l'Assemblée nationale. Vous verrez ça dans un instant. Il est 21 h une. On rappelle les titres avec, euh, avec qui Isabelle Piboulot. Et puis on revient tout de suite. Pardon.
3: La Turquie et la Syrie touchés par des séismes dévastateurs. Plus de 3000 morts sont à déplorer selon des bilans provisoires. Le président turc a décrété un deuil national dans son pays jusqu'à dimanche soir alors que les aides internationales affluent. Un premier tremblement de magnitude 7,8 est survenu ce matin suivi d'une puissante réplique de 7,5 des secousses ressenties jusqu'au Groenland. Investigation terminée pour trois cold cases liés à Michel Fourniret. Parmi ces dossiers, l'enlèvement en 2003 d'Estelle Mouzin. Depuis la mort de l'ogre des Ardennes en 2021, son ex-femme Monique Olivier est la seule personne mise en cause dans ces trois affaires non élucidées. Une juge d'instruction devra trancher sur la tenue ou non d'un procès qui pourrait se tenir en novembre. Et puis le procès de l'incendie de la rue Erlanger s'est ouvert à Paris et durera jusqu'au 24 février. Deux expertises psychiatriques estiment que le discernement d'Essia Boularès n'était pas aboli mais altéré le soir du drame en 2019. Si cette circonstance est retenue, la peine encourue sera réduite à 30 ans. Dans le cas contraire, la suspecte de 44 ans risque la réclusion criminelle à perpétuité.
2: Zizani à l'Assemblée nationale. Zizani à l'ouverture du débat sur les retraites. Chahut, cri, apostrophe et hystérie. La présidente Yelle Braun-Pivet a dû hurler à plusieurs reprises pour calmer des députés qui étaient chauffés à blanc sur tous les bancs. D'autant que c'était elle, elle qui euh, était prise directement à partie. On va regarder un résumé. Et après, on va, on va essayer de décrypter le chahut.
4: Madame la présidente, vous êtes ici la garante du respect de ce règlement. Vous l'avez déjà bafoué une fois en obligeant à un tirage au sort et en acceptant une deuxième motion de censure. Madame
5: la Présidente, ceci a un nom, cela s'appelle une manœuvre. Nous avons décidé d'effectuer un parallélisme avec ce qui est la pratique pour les motions de rejet nous avons procédé à un tirage au sort. Ce tirage au sort ne vous a pas été favorable et... C'est le sort.
6: Si vous acceptez la signature des députés Rassemblement National pour qu'il y ait véritablement une motion transpartisane. Et jusqu'à présent, vous avez refusé.
5: Alors maintenant, HALT HALT à la tartuferie. Cela fait 40 minutes. 40 minutes que nous avons perdu. 40 minutes où nous ne débattons pas des retraites. 40 minutes de perdu pour le débat qu'attendent les Français.
4: Le pays tout entier nous regarde. Ce pays a dit sur tous les tons qu'il refusait la retraite à 64 ans. Les engagements présidentiels, on n'est
5: pas dans un ancien, on n'est pas dans une manif, on est dans l'hémicycle de l'Assemblée Nationale. Alors oui, posons la question, qui dans cet hémicycle fait la courte échelle à l'extrême droite C'est vous Qui dans cet hémicycle vote le plus avec le Rassemblement National C'est vous Nous, nous voulons débattre et nous sommes ici pour débattre.
2: On n'a fait que crier. Oui,
7: on a oui mais on parlait de bordélisation tout à l'heure, moi je serais plus indulgent je pense que c'est ouais. l'Assemblée la, nationale que le débat en France il doit être vigoureux mmh. pour le coup il y a une vraie opposition sur les retraites, on parle du fond, ce qui n'a pas toujours été le cas avec là, la... Là, techniques. c'était pas le
2: cas encore Il y a beaucoup hein. de, de, de choses
7: techniques effectivement à l'Assemblée nationale, il y a un jeu de motions, etc. Mais tout de même ça part d'une opposition de fond sur la réforme des retraites et c'est le rôle à l'Assemblée nationale de débat et ça, ça a été le cas dans les grandes heures de la Troisième République, euh, par exemple. Alors les acteurs sont moins distingués, ils ont moins de jolies formules, mais après tout, que ça s'écharpe,
2: eh bien c'est la démocratie. Spectacle pitoyable, disent certains dans l'hémicycle. Commentaire de Laurence Ferrari et de ses invités dans Punchline.
6: C'est de la politique, comme je dis, et, et moi je trouve ça navrant parce que les Français ils savent de quoi on parle. Ils parlent de leur, on parle de leur vie, de la pénibilité au travail. Et là ils sont en train de s'écharper, Louis de Ragnel, sur "Je veux pas voter avec le RN, mais je suis la NUPS, donc". Mais enfin, est-ce qu'on marche sur la tête
8: On parle même pas voter des retraites, on fait référendaire mais sur la question de le pour temps qu'on la... perd.
6: C'est hallucinant. on ne parle même, pas, non, 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 même ça... pas. Alors attendez, Laurence. Mais il... quel spectacle Tout le monde a
9: envie d'en en découdre. Euh, tous les groupes politiques se disent Enfin, on va pouvoir, on va pouvoir se faire le gouvernement.
6: Non, on dirait, astérix, hein, junior, on dirait Astérix, hein, je veux dire, on dirait Astérix, les villages des
9: Gaulois. C'est pareil. Moi, hier soir j'ai appelé plusieurs ministres pour essayer d'avoir la tonalité un peu de ce qui mmh. va se passer et il y en a un qui m'a dit mais moi j'ai hâte de me faire la nupesse, il me disait ça comme ça en réalité c'est un espèce de piège où tout le monde piège et tout le monde est tombé dans le piège du voisin les français ils retrouvent pas leur petit du tout ils retrouvent pas leur petit du tout mais moi où je suis très inquiet c'est la réaction quand même des, des, des gens encore, encore une fois sur, devant ce spectacle est-ce qu'on s'occupe de ma vie quotidienne bah, euh, j'ai pas l'impression euh, tout le monde s'envoie à la figure que c'est à Delhi, Mmh. bon. Donc ça va aller au Sénat. Et puis les mêmes vont hurler en disant « Mais il n'y a pas eu de débat
7: de fond sur la mesure ça. principale qui est le passage de 62 à 64 mmh. ans. » Il faut bien que ça remonte. Hein. Voilà. La colère euh, La colère, il faut bien qu'elle remonte parce qu'on n'écoute pas les sondages, on n'écoute pas la rue, on n'écoute personne. Bah, Peut-être que ça va remonter. Après, euh, je ne suis pas sûr qu'on euh,
2: sortira grandi. Alors pour le gouvernement, ensuite, en guise de préambule, Gabriel Attal, ministre en charge des comptes publics, a fait simple, c'est lui qui a ouvert le débat donc, sur la retraite, il a dit c'est la réforme ou la faillite.
0: N'ayons pas peur de le dire, en matière de retraite, mesdames et messieurs les députés, c'est une réforme ou la faillite, c'est ça la réalité de notre système aujourd'hui.
9: 10 milliards d'euros potentiellement économisés sur cette réforme de retraite, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18 potentiellement, la loi de finances pour 2023 a voté... Un déficit de 165 milliards d'euros okay, okay. en augmentation de 7 milliards par rapport aux 158 milliards d'euros de l'année dernière. Vous donnez la le tournis, faillite, là. La faillite, elle est là. La ben faillite, elle est là. La faillite, euh, si, si on parle de faillite immédiate, non. Puisque pour notre grand malheur, les marchés financiers nous prêtent. Ce qui fait que tout le monde oublie ça. Si on ne réforme pas plus vite, c'est parce que les marchés financiers nous prêtent. Le jour où on arrêtera de nous prêter, ça sera la solution grecque.
7: L'opposition
0: Nupes a proposé de financer les retraites des Français par 110 milliards d'euros d'impôts en plus. Les Français doivent savoir qu'avec ces propositions, un artisan, un boulanger, un petit commerçant devrait payer 700 euros de cotisation en plus tous les mois pour chacun de ses salariés. Un boulanger qui emploie trois salariés au SMIC devrait en un pour financer les charges supplémentaires qu'on lui demande pour les deux autres.
6: Les Français sont très attachés,
7: pour bonne bonnes ou mauvaise mauvaises raisons, en tout cas ils sont très attachés à la protection sociale en France. Donc quand vous attaquez à la retraite, ils ont le sentiment qu'on attaque le modèle social. Et ça c'est pas une discussion sur le travail, sur le chômage, où, où ça se passe pas forcément bien, mais ça passe plus ou moins Là, ça remonte et c'est obli obligé. Et, et j'aurais tendance à dire que là, enfin, est en... euh, Macron est en train de mettre la zizanie dans le pays, quoi. Il ouais. met la zizanie partout dans le pays.
2: La zizanie à l'Assemblée, la zizanie dans, de, dans, dans le pays. Mais en tout cas, c'est vrai que cette réforme a tendance à monter les uns contre les autres parce que chacun cherche à sauver son petit acquis et finalement on regarde le voisin en chien de faïence.
7: Oui, euh, son petit acquis euh, qui, est, qui est de plus en plus petit, je pense que c'est ça aussi, ça s'inscrit dans le, le sentiment d'un grand dé, déclassement. Euh, Gabriel Attal dit une, certaines choses qui sont vraies, alors, ce qui dit qu'effectivement la solution n'est pas d'augmenter les cotisations parce que ce serait intenable, notamment artisans, pour les artisans, les commerçants, etc., et puis même pour les salariés, parce que ça veut dire des salaires nets toujours plus bas, ça il a raison. Par contre, quand il brandit la menace de la faillite, alors certes les comptes publics sont dans un très mauvais état, mais on a 3000 milliards de dettes, et effectivement comme ça a été rappelé, 165 milliards de déficit, donc il y a peut-être de l'argent à chercher ailleurs que sur, j'allais dire, le, le, le dos de ceux qui, euh, qui travaillent et qui se disent c'est toujours les mêmes euh, finalement oui. qui paient l'addition.
2: Bon, on ne voulait pas euh, vous laisser partir comme ça sans, sans avoir une nouvelle séquence à, à, à l'Assemblée, parce que la motion de rejet de la NUPES a été rejetée. 292 députés ont voté contre, 243 pour. Euh, ça fait seulement 50 voix d'écart. C'est ce qu'a écrit Jean-Luc Mélenchon sur Twitter, estimant que Macron avait eu chaud. Donc la motion de rejet qui a donné lieu donc à un autre débat, où le là encore extrait.
5: Je vous indique que je suis saisi. Madame Mathilde Panot et les membres du groupe La France Insoumise d'une motion de rejet préalable déposée en application de l'article 91 alinéa 5 du règlement.
4: Sachez une chose, nous ne vous laisserons jamais tranquilles. Avec cette motion de rejet, nous vous donnons l'occasion d'arrêter le chaos délibéré. Le vote de cette motion de rejet ne fera pas plus de vous un insoumis qu'un membre de la NUPES, mais un simple opposant à la réforme de retraite à 64 ans d'Emmanuel Macron, un simple opposant au vol organisé de deux ans de vie comme la majorité des Français.
9: La motion de rejet, je vous dis ce que c'est, c'est très simple, c'est de regarder dans un, dans un, dans un texte ou une décision qui est prise s'il y a des éléments ou plusieurs éléments qui sont contraires à la Constitution. Mais comme on n'a pas de recul sur les motions référendaires, en fait... Non mais
6: on... tout ça c'est du mais, cinéma, mais attendez, non, mais ça ne pas, sert pas, à non, rien. Mais
9: surtout, surtout pardonnez-moi, pardonnez ça a de la encore de, 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 ça écarte encore un peu plus les Français et leur quotidien. De leur, de leurs des gens à qui ils ont confié le, la possibilité de faire des lois ou de discuter sur le fond des lois. Mais ça, ah bah, c'est une fracture terrible. Le spectacle-là, il va laisser le le... Trace.
5: Votant 538, exprimé 535, majorité 268, pour 243, contre 292. L'Assemblée nationale n'a pas adopté. Madame Panot, vous faites un rappel au règlement Sur quel fondement Merci Madame la
4: Présidente. Je demande, comme il est de droit, une suspension de 10 minutes. Elle est de droit, donc elle
5: est accordée, Madame Panot.
2: Que de règlement Enfin, vous savez que tout mm -hmm. ça a été en direct sur toutes les chaînes d'infos cet après-midi, donc euh, il y a un moment, ça a dû oui, passionné hein. Après, je pense que le,
7: le, le gouvernement veut, veut jouer aussi à cela, euh, s'imposer comme le... Partie de l'ordre par rapport aux oppositions, donc les, les oppositions n'ont pas intérêt à être trop caricaturales mmh. euh, non plus. Mais encore une fois, il y a un jeu parlementaire, C'est pas la NUPES qui l'a inventé. Je suis peu soupçonnable d'avoir de la sympathie pour la NUPES, mais toutes les oppositions ont utilisé ce, ce, le jeu parlementaire. Là, c'est plus compliqué que d'habitude parce qu'il y a plusieurs oppositions. Généralement, il y a la droite, la gauche, une majorité claire, une opposition claire.
2: Là, l'opposition se partage entre le RN, la NUPES et les LR. Je voulais vous faire écouter un, un dernier échange, tout dernier à l'Assemblée. Peut-être le, le plus étonnant ce soir, euh, vous allez entendre Marine Le Pen dire qu'il y a eu une tentative pour empêcher euh, de vote des députés femmes du groupe RN.
6: Madame la Présidente, je tiens à dénoncer un fait extrêmement grave. Quatre ou cinq de nos députées femmes viennent de recevoir un message leur indiquant qu'un de leurs enfants est à l'hôpital, hospitalisé. Il s'agit donc là d'une manœuvre qui vise à empêcher ou à distraire les députés du Rassemblement national de leur présence pour pouvoir voter cette, cette notion référendaire. Que des gens
5: osent utiliser ce type de méthode, je tiens à le dire, est lamentable. Madame Le Pen, vous me ferez passer une copie de ces messages Message reçu pour qu'on puisse regarder ce qu'il en est. Votant 381, exprimé 373, majorité 187, pour 101, contre 272. L'Assemblée nationale n'a pas adopté. Nous allons pouvoir. Non, on commence la discussion générale. Président Chassaigne. Je pense.
2: Bon, on a beaucoup sifflé, mais ça, c'est vrai que c'est. il sait à vérifier.
7: Ça paraît euh, incroyable. Vous, mais vous imaginez si, de... si c'est pas vrai Je, je vois pas.
2: marie oui, dire a dire le, ça publiquement. le beau
7: réflexe de le dire publiquement, tant que c'était en direct. Ouais. C'est un vrai réflexe politique. Là, on n'est on est plus dans le jeu parlementaire traditionnel. On est dans des méthodes. Euh, voilà. Euh, condamnable et extrêmement condamnable euh, mais ça montre toute la difficulté dans laquelle est le gouvernement parce qu'on suppose que ça vient effectivement plutôt euh, de la majorité ça veut dire qu'ils ont mal préparé euh, leur coup et que dès le, le début des débats euh, ils se sentent en difficulté ils ont peur de, de perdre des votes en réalité euh, c'est ça peut-être parce qu'ils ne sont pas tous présents <rire> donc ça va être difficile et ça promet des jours et des
2: jours de débats euh, houleux. Ah bah oui, ça se trouve c'est un coup des russes comme pour Trump ah oui, c'est bon. peut-être ça. Alors on si on fait les un...
7: On... De... Si, on, <rire> de si on fait un peu les comptes, du... on est à
2: environ 185 députés pour la réforme et la majorité euh, c'est à peu près de 187 si je ne me trompe pas. Olivier Dussopt a beau dire que c'est une réforme d'équité, pour le moment les Français ne voient pas du tout l'équité là-dedans. Quant à Elisabeth Borne, elle euh, a fait ses comptes à elle et elle est montée au front, comme ses ministres d'ailleurs, pour aller convaincre, pour tenter en tout cas de convaincre tous les Républicains qu'il fallait faire pencher la balance. On est parti sur un projet d'une réforme des retraites qui prévoyait
10: un départ à 65 ans. On est à 64 ans avec une accélération de la réforme qu'avait portée en son temps Marisol Touraine. Donc on écoute, on améliore. On a écouté aussi les attentes de notre majorité, les attentes du groupe, du groupe Les Républicains. Et on fait évoluer notre projet. On est à l'écoute. Elle dit que les députés Les Républicains ont un avis. C'est vrai, les députés les républicains ont un avis. Ce qui change des députés du Rassemblement national qui, eux, n'ont pas d'avis. Je ne sais
6: pas si Elisabeth Borne a fait une, une bonne opération euh, dans cette euh, négociation.
10: Je ne vois donc plus aucune raison, si on est honnête, si on est cohérent par rapport à ses convictions, pour les députés et les républicains, de ne pas voter cette réforme. Ces
5: appels du pied, clairement, euh, aussi du Rassemblement National, en disant « pour eux c'est un peu du pain béni ». Il y a Elisabeth Borne qui tente coûte que coûte de ramener tout le monde dans le rang en disant bah, « on va faire ce que vous voulez, comme ça vous allez tous voter comme un seul homme ». Pour l'instant, ça ne marche pas. Hein. Pour
4: les LR, c'est spécialement périlleux parce que c'est un peu la peste et le choléra. Soit ils votent et ils font euh, effet de, de, de supplétif et, et on va continuer à se dire bah, finalement si c'est du, euh, du, du Macron bis, pourquoi ne pas voter pour, pour l'original Donc pour eux, c'est pas forcément un signe de redressement futur. Et puis le choléra, c'est que euh, bah, s'il y a dissolution, et vous l'avez dit, euh, bah, il n'est pas certain qu'ils en sortent gagnants. Si ils ne
1: font on... pas tant la fine bouche que, euh, ils jouent le leur survie parce que ils vont être quoi Ils vont être qui ils vont leur... ils vont... Que vont-ils représenter à l'issue de ce vote
10: Et j'en appelle à tous ceux qui aujourd'hui peuvent avoir encore des doutes, des hésitations.
2: Soyez fidèles. Soyez fidèles, votez pour nous
7: le mot de fidélité dans la bouche de, de Bruno Le Maire euh, est savoureux puisqu'on peut pas dire qu'il a été spécialement fidèle à, à sa famille politique cela dit, il a été fidèle à, à, à ses idées parce que je crois qu'effectivement une partie, c'est vrai, des LR étaient favorables à cette réforme des retraites mais ce qui est vrai c'est que LR joue
2: gros LR joue oui, gros et ont alors un là.
7: logiciel qui est, qui est proche de celui d'Emmanuel Macron mais il y a aussi toute une droite, une droite sociale qui est héritière de, de gains qui, euh, qui n'a pas vocation je dirais à voter cette, cette loi et oui. c'est c'est aussi l'honneur de cette droite-là euh, de, de, de faire réellement euh, opposition. Et en plus, je pense que dans l'avenir, effectivement, euh, les, les Français qui veulent le changement leur en seront euh, reconnaissants. Il faut dire aussi qu'il y a une partie de LR qui est élue dans les territoires de la France périphérique. Ils ont perdu toutes les grandes villes, qui sont plutôt les territoires macronistes. Et ils sont élus dans un des territoires où il y a des classes populaires qui sont hostiles à cette réforme des retraites. Donc s'ils ne veulent pas être battus par le RN dans ces territoires-là, ils ont aussi intérêt à ne pas être les supplétifs du gouvernement.
2: – Manifestation, je rappelle, demain dans la rue, nouvelle journée de mobilisation et euh, début vraiment du, de, de l'examen du texte à l'Assemblée, enfin, ça a déjà un peu commencé euh, ce soir, mais il y a plus de 20 000 amendements, plus de vingt amendements au texte déposé. Et vous savez que ce texte étant encapsulé ou contenu dans un texte budgétaire, il y a un nombre défini de jours pour en, pour en discuter. Et évidemment plus de 20 000 amendements, c'est impossible, c'est ce que faisait remarquer Laurence Ferrari ce matin à Alexis Corbière, invité de la matinale, LFI à elle seule en a déposé 15 000.
6: C'est aujourd'hui que débute à l'Assemblée nationale l'examen du projet de réforme des retraites. Seulement 11 jours de débat avant que le texte ne parte automatiquement au Sénat. Et plus de 18 000 amendements de la l'ANUPS, dont quinze de la France insoumise. Vous voulez faire obstruction Vous voulez éviter qu'on aille dans le cœur du débat Qu'on étudie l'article 7, le fameux article 7
10: Non. Et précisément, je crois que si obstruction il y a, mmh. il vient du gouvernement qui va utiliser une procédure particulière que je ne connaissais pas, que vous, sans doute, vous ne connaissiez pas, que les Français ne connaissaient pas, parce qu'elle n'avait jamais été utilisée. C'est l'utilisation d'un article, le 47.1 de la Constitution, qui fait que, quel que soit le moment où on est dans le débat, ça va s'arrêter, vous l'avez dit. C'est-à-dire, aujourd'hui, le 6, ça commence, on va jusqu'au 17, 11 jours. On va travailler sans doute samedi et dimanche, et c'est tant mieux. Et puis ça s'arrêtera, même si on a l'article 3, 7, 8, que sais-je, il y a 21 articles. Est-ce
6: qu'il y a des amendements qui ne sont pas inutiles Je pense à un amendement des Verts pour changer le nom du projet de loi, l'appeler projet de loi contre le temps libre. Mais c'est pas sérieux. Les Français s'en fichent. Ils veulent qu'on parle de l'âge de départ légal. Mais on
10: va en parler. On donc va il en faut parler. les faire sauter, ces amendements. Et je ne sais pas d'ailleurs s'ils seront retenus, mais on a déposé beaucoup d'amendements. Mais il est possible qu'il y en ait beaucoup qui tombent, comme on dit, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas jugés recevables. Deuxièmement, il est possible aussi que parfois le gouvernement re-rédige un article, donc tous les amendements qui sont liés. Mm. À cet article tombe. Il est possible que nous-mêmes, il y a des moments, on lâche un peu la bride, si je puis dire, pour aller plus vite, parce que sans doute que nous voudrons insister sur certains articles. Vous avez pointé le fameux, the famous article ah 7 oui. dans lequel tout se concentre. Notre stratégie, elle n'est pas celle de ne pas discuter des
2: sujets importants. Discuter de tout, mais bon, quand vous avez 15 000 amendements, vous vous doutez que vous n'avez pas discuté. Oui, de...
7: on, oui, mais on a bien compris aussi que c'était un moyen. C'est un moyen vieux, vieux comme le, la, la démocratie parlementaire, de, de finalement euh, prolonger euh, la, la discussion. Alors, c'est impossible. C'est impossible. Ça, à, que 11 ça, jours. ça fait. C'est impossible parce qu'effectivement, et là, là, il a raison malheureusement, Alexis Corbière, euh, la, le, le gouvernement a utilisé l'article 47.3, c'est-à-dire qu'il en fait une loi de finances de la sécurité sociale, et du coup il n'y a que 50 jours effectivement sinon euh, tous les débats s'arrêtent et le texte est, 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 est proclamé euh, de fait je, je, alors,
2: donc, donc si vous donc, voulez examiner il y a un jeu de part et d'autre si vous voulez réellement examiner tout le texte il faut enlever les amendements pour pouvoir parler du fond donc le va être les va être pris à son propre il y a un jeu de part et d'autre
7: je crois que en réalité les français connaissent les positions de fond de, 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 de chacun donc euh, bien qu'on peut reprocher quand même aux oppositions, notamment à LFI, de ne pas avoir de projet alternatif. Ça, c'est vrai. On a compris qu'ils étaient opposés à cette réforme, mais on ne sait pas très
2: bien ce qu'ils veulent de manière crédible. Tartuffe, LFI, dit même le gouvernement. Tartuffe, cette fois, c'est Gérald Darmanin qui a attaqué Jean-Luc Mélenchon. Alors, sur un flanc sensible, celui de l'argent. Kouba on commentait aujourd'hui certains de nos polémistes sur le plateau.
11: Il y a un côté tartuffe dans la France insoumise, bien sûr, et alors c'est Gérald Darmanin hier qui l'a soulevé euh, lors de l'émission d'RTL, qui a parlé de Jean-Luc Mélenchon qui est juste un des hommes les plus riches des hommes politiques.
0: Moi, je ne suis pas de la famille de M. Mélenchon. M. Mélenchon, il a un patrimoine, il est millionnaire.
8: Avoir de l'argent, Pascal, oui. c'est une évidence, permet d'être révolutionnaire sans oui. risque.
0: C'est pas ce que
11: je dis, je dis la sociologie. Non, moi, c'est ce que je dis. Oui, mais ce que je trouve intéressant, c'est que euh, M. Mélenchon s'adresse aux classes populaires qui ne votent pas pour lui. C'est ça sûr. que je veux dire. Excusez-moi, mais, ça, oui. il, a,
9: excusez mais non, limites, il a le
11: droit de le faire. Mais il a moi, tous les je les suis plus droit. Bon. je suis pas d'accord avec mais Darmanin ben. sur les attaques comme ça, hmm. à Dominem, contre un autre Leader jusqu'à preuve du contraire, Mélenchon, il n'a pas volé son argent. Oui. Il a été, je, je l'ai dit, je crois qu'une grande partie de, de bon. sa fortune, c'est le fait qu'il a été sénateur longtemps. Allez,
8: voilà. Oui. Il y a quand même un problème, euh, Gérard, avec le fait que la gauche ne représente plus ses classes populaires. Ah, sociologiquement, parce qu'elle a raison, c'est vrai. Donc il y a quand même. Euh, Là-dessus, je il suis d'accord. Bah oui, bah, donc euh, il y a quand même. Il a raison de le dire. Est-ce
5: qu'on euh, peut être millionnaire et parler aux classes populaires
8: Oui, mais non' c'est cas-là, on ne pas, bah, pas sur les millionnaires. On ne même pas cette
2: question.
5: — Mais c'est bah, pourtant évidemment. la question qu'a posée M. Darmanin. Je,
0: je suis très heureux pour lui, parce que moi, je suis pas jaloux. Moi, je suis pas millionnaire et j'ai pas de patrimoine. Mais je veux dire que ce que m'ont légué mes parents, c'est le culte du travail et du mérite et de l'effort. Et, et peut-être dites... que ça me donne une, une, peut-être une, une petite façon de leur dire « arrêtez votre hypocrisie ».— Jean-Luc Mélenchon n'est pas communiste.
8: À aucun moment, Jean-Luc Mélenchon
10: il a dit qu'il ne voulait si. plus de
9: millionnaires. Si, si, parlé non, millionnaires.
10: Il a dit alors, alors j'ai plus la phrase exacte, mais il a dit ce Là, que, que les millionnaires se font de l'argent sur les pauvres. Les parasites. Voilà, les parasites. Les. Moi, pardon, mais un type qui se fait une fortune en étant que. Euh, en ayant bah, que des mandats.
11: Mais de c'est pas ses mandats, c'est pas son tout. argent qu'il a envoyé. Moi, c'est un bien
10: immobilier qui a pris de la. Valeur. Non, mais d'accord, mais je veux dire, quand on est sénateur à 35 ans, déjà c'est douteux, et quand on a fait ça que sa vie, toute sa vie, je veux dire, on n'a pas de leçon bah, à recevoir de quelqu'un qui être, a dans cette logique. ça ah, hein, paye ses M. impôts pas
9: Est-ce que Jean-Luc Mélenchon paye ses impôts ou pas C'est ça le vrai sujet Est-ce qu'il les paye en Suisse ou est-ce qu'il les paye ici C'est pas le vrai sujet. Pour moi, c'est le vrai sujet. Où est-ce qu'on les gens payent leurs impôts
2: — Où les gens payent leurs impôts Mais euh, le, le sous-entendu de Gérald Darmanin, c'est qu'il a un appartement qui coûte 1 million, donc il est millionnaire. Bah, — de, de, de fait, hein, le patrimoine compte,
7: mmh. euh, compte. Mais on peut même être milliardaire et être le, euh, apprécié par les classes populaires. C'était le cas de Donald Trump. En France, il y a eu Bernard Tapie. Euh, donc effectivement, ça, ça prouve rien. Après, moi, je crois qu'en réalité, Jean-Luc Mélenchon ne s'adresse pas aux classes populaires. C'est un des problèmes. Le RN s'adresse aux classes populaires. Euh, Jean-Luc Mélenchon s'adresse plutôt aux minorités. Ou à une bourgeoisie des centres-villes qui, effectivement, euh, veut se donner de bonne conscience sur tous les sujets sociétaux, mais n'est pas très intéressée par la question sociale, même si là, euh, il a enfourché le, 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 le cheval de bataille de la réforme des, des retraites. Mais en, en réalité, effectivement, quand on regarde l'électorat euh, de Jean-Luc Mélenchon, c'est plutôt des bobos des centres-villes euh, que, que la France qui travaille euh, et qui est socialement euh, en difficulté. Alors
2: à propos des bobos, Gérald Darmanin, il met des coups de butoir hein, quand même contre euh, Jean-Luc Mélenchon, peut-être pour ce... Préparer à quelque chose dans le futur. c'est pas peut-être une future candidature. En tout cas, il y a quelques jours, et à propos des opposants à la réforme des retraites, euh, le ministre de, de l'Intérieur avait dénoncé, et je le cite, Monsieur Mélenchon et ses amis défendant une idée gauchiste, bobo, celle d'une société sans travail, sans effort. Bref, une société de la paresse. Démenti cinglant ce matin d'Alexis Corbière interrogé par Laurence Ferrari.
10: De
6: dans de la partie qu'on l'éloge de la paresse et de c'est ça c'est euh, ça c'est
10: intéressant attention à ce que ce thème de soi-disant ceux qui défendent les conditions de travail des salariés le droit à la retraite sont jugés comme des paresseux c'est une vieille question je, je suis prof d'histoire et je sais je, en 1936 quand le front populaire a mis en place notamment le droit au congé payé il y avait un ministre en sous-secrétaire Léo Lagrange qui s'occupait des loisirs qui était par l'extrême droite et la droite traité comme le ministre de la paresse depuis toujours quand nous le, le peuple on veut avoir de meilleures conditions de travail, de temps de repos. On est jugé comme paresseux. C'est pas le droit à la paresse. C'est pas la paresse que de dire au bout d'un moment, quand on a un certain âge, qu'on a beaucoup travaillé. Et qu'on a fait quand, un métier qu difficile, Qu'on peut faire autre chose, qu'il y a qu encore du travail, mais qu'il n'y ait pas du temps marchandiser parce que faire vivre un club sportif, faire vivre une association, s'occuper de ses petits-enfants qui permet à ce que complé, euh, ouais. nos enfants puissent travailler, etc. C'est utile socialement, mais Alors... c'est n'est pas rémunéré. Donc c'est n'est pas de la paresse. Et je termine là-dessus, mmh. c'est extrêmement péjoratif. Et c'est une forme de mépris, de mépris social. Quand des gens disent « Bouh, on considère qu'au bout d'un moment, on a droit à ce moment particulier de la vie, qui est ce droit à la retraite et on ne veut pas qu'on soit usé ». Le droit à ne pas être usé. Tiens, je
2: voulais vous montrer quelque chose. Il est plus choses.
7: fin que Sandrine Rousseau. En réalité, il y a des clivages à l'intérieur de, de, de la NUPES. Effectivement, il y a une gauche traditionnelle, celle de, de Corbière. Je ne partage pas tout, mais là-dessus, elle, elle est audible. Et c'est vrai qu'il y a une, une, une gauche qui défend le droit à la paresse, elle l'avait dit, Sandrine Rousseau.
2: Je voulais vous montrer euh, Pardon, vous euh, François Hollande, sa retraite. Vous savez il a révélé euh, ce matin qu'il cumulait trois retraites, ce qui lui permet de, de percevoir entre 11 et 12 000 euros. Par sous-sous transparence, il a indiqué tout ça 4 000 euros d'ancien président, 4 000 euros comme ancien conseiller de la Cour des comptes et, et le reste le titre de député de 1997 à 2012. Euh, C'est très bien de faire euh, transparent. Que Mais... penseront les Français d'un président de gauche qui va leur annoncer, qui leur annonce aujourd'hui, j'ai entre 10 et 11 000 euros
7: Alors, il euh, y, y a deux sujets. Ça ne me paraît pas entre 10 et 11 000 euros pour un ancien président de la République. Ça ne me paraît pas démentiel mais on voit qu'il cumule plusieurs retraites et il n'est pas le seul beaucoup de hauts fonctionnaires, on pourrait prendre Alain Juppé qui siège toujours au conseil constitutionnel je ne sais pas si ses qualités de juriste sont vraiment euh, requises mais il y en a beaucoup euh, comme ça et donc c'est vrai que peut-être cette réforme sera mieux prise s'il si y avait le sentiment justement d'une justice et qu'elle n'était pas imposée par des gens qui sont quand même plutôt privilégiés euh, réellement parce que euh, les hauts fonctionnaires ont une forme de régime spécial et, et d'ailleurs ils ont une sécurité aussi de l'emploi ce qu'ils ne comprennent oui. pas, à vie vous avez les aujourd'hui en France, vous êtes euh, vous avez la sécurité de l'emploi à vie et même vous pouvez aller faire de la politique et garder euh, votre travail donc il y a des choses quand même peut-être à réformer avant pour qu'on ouais. puisse faire euh, cette réforme on des avait retraites de ma...
2: audible. on avait fait une réforme de, pour, pour empêcher le cumul des, 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 des <rire> mandats visiblement on n'empêche pas le cumul des, des retraites, <rire> des retraites. Oui, le, les, les choses. alors on a entendu Alexis Corbière dire le droit à ne pas être usé et c'est sans doute ce que réclament beaucoup de français aujourd'hui, ne pas être usé beaucoup de français qui 70% refusent cette réforme des retraites à 64 ans. Avant la, la nouvelle journée de mobilisation prévue donc demain partout en France, CNews avait choisi aujourd'hui, toute cette journée d'ailleurs, d'être à Saint-Omer, où parmi ceux et celles qui ont témoigné, eh bien, on a entendu un jeune homme de 34 ans, Carleur, dont, eh dont, le, dont le récit, le témoignage, a, a beaucoup marqué.
10: Mardi dernier, la ville de Saint-Omer a connu la mobilisation la plus importante depuis
6: mai 68. C'est dire, il y avait 4000 personnes dans la rue pour 14 000 habitants. Parmi les manifestants, il y avait des carleurs et des couvreurs. Métier pénible s'il en est, métier
0: compliqué, dur physiquement. porte énormément de poids tous les jours, des positions très mal pour le dos. Moi j'ai compté... Je... Je porte entre 6 000 et 8 000 tonnes de, maté de matériaux de colle de carrelage par, jeu, par, par an. Je pense que la réforme des retraites, ça devrait être plus allégé pour les artisans, les métiers pénibles. Et on devrait mettre un peu plus les gens en durée plus longue de travail pour les métiers beaucoup plus faciles.
6: Ah, vous, vous, vous êtes prêt à partir à quel âge vous à la retraite
0: bah, si on va jusqu'à 55, euh, c'est bien. Maxi 57 ou 58. Euh. Moi, je vois à chaque fois les manifestations, les manifestations à la télé. Euh, c'est que des gens qui ont tous les avantages. C'est ceux qui partent à 60 ans, voire même moins quand on voit la SNCF, ils partent à 55 ans, on voit tous les métiers tranquilles, la DDE et j'en passe, ça c'est tous des gens qui peuvent travailler jusqu'à 60 68, 70 ans enfin, c'est ce monsieur qui et
11: devrait faire de la réforme faire... des retraites hein c'est à lui qu'on devrait confier euh, cette mais, réforme, mais parce bien que sûr. ce qu'il
7: dit est en effet une évidence absolue, mais bien sûr. Je, je cite mon cas, bon, moi j'ai largement le temps d'y penser ouais. mais moi si on me dit, tu ne prendras même jamais de retraite dans ta vie, tu travailles jusqu'à 90 ou 95 ans, pour écrire des livres pour enseigner c'est quelque chose qui ne, qui ne me pose absolument aucun problème et je signe immédiatement. En re... Donc le progrès social qu'on devrait envisager, c'est d'individuer notre rapport à la retraite et évidemment de considérer que pour des métiers comme lui, euh, ce qu'il faut absolument, c'est des réformes qui doivent au contraire diminuer le temps de mais travail. C'est -ce le sens mais, de l'histoire. Est-ce qu'on
8: peut d'abord, il faut aussi, même pour ces métiers-là, je vous signale que beaucoup de médecins le constatent, quand les gens prennent leur retraite, ça n'est pas le début d'une nouvelle vie merveilleuse, c'est souvent aussi le début d'un déclin. N'oubliez pas cela. Donc, mais par ailleurs, par ailleurs, et là où il a raison, je suis tout à fait d'accord sur la question de la pénibilité, qui manifeste aujourd'hui Qui est dans la rue
2: aujourd'hui Demain, puisque c'est demain la nouvelle journée de mobilisation, de manifestation partout. Euh, évidemment, vous allez travailler jusqu'à 75 ans, 80 ans, vous allez écrire. Bon, vous allez effectivement, petits papiers. Je, suis
7: plus, je suis plutôt un privilégié. C'est pour ça que j'ai presque du mal, je vais vous dire, à parler de cette question-là parce que ça, ça voilà, c'est difficile pour moi de vous donner des leçons de dire qu'il faut absolument travailler jusqu'à 65 ans, jusqu'à 64 ans à une femme de ménage ou quelqu'un qui est dans le bâtiment. Euh, voilà, je, je, je trouve ça indécent, même si on peut avoir un raisonnement global, logique, sur l'espérance de vie, sur le fait qu'il faut, faut travailler plus. Effectivement, on devrait plus prendre en compte la pénibilité, je crois. Le problème, c'est que le, le gouvernement fait une réforme bêtement comptable et que s'il prend trop en compte la, la pénibilité, les économies qu'il espère à faire, il les
2: frappe pas. Nous aussi, on est comptable. 21h30. Désolé. Le rappel des titres. Isabelle Piboulot.
3: Pour la troisième journée de grève nationale demain, la circulation sera très perturbée à la SNCF avec un train sur deux en moyenne pour les TGV Inouï et Ouigo, 3 TER sur 10. à Paris, trafic très perturbé aussi du côté de la RATP pour les métros et les RER, c'est mieux du côté des bus avec 8 cars sur 10. À noter que la SNCF prévoit aussi des perturbations mercredi dans les trains d'Île-de-France. Dans l'actualité internationale, le président ukrainien est convié à participer en personne à un futur sommet des 27. Une invitation du président du Conseil européen, Charles Michel, qui ne donne pas plus de précisions. Mais Volodymyr Zelensky pourrait se rendre à Bruxelles ce jeudi pour le sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne. Une première depuis le début de l'offensive russe il y a presque un an. Et puis alors que les risques d'escalade en Ukraine augmentent, le secrétaire général de l'ONU s'alarme. Le monde se dirige vers une guerre plus large. À New York, Antonio Guterres a présenté ses priorités pour 2023. En tête de liste, la guerre en Ukraine, mais aussi la crise climatique et la pauvreté dans le monde. Nous devons nous réveiller et nous mettre au travail, a-t-il insisté
2: avant la pause, on va parler d'un sujet qui, qui choque. Un, un homme condamné à 14 ans de prison pour viol a été remis en, en liberté huit mois seulement après sa condamnation, en attendant son procès en appel. Ses victimes qui le connaissent, euh, parce que parfois elles étaient ses employés, sont terrifiées à l'idée de le rencontrer ou de le recroiser. C'est
11: un ancien patron de pizzeria dans l'heure qui est soupçonné de viol et d'agression sexuelle le 5 mai 2022. Il est condamné à 14 ans de réclusion criminelle par la cour d'assises de l'heure pour des faits commis entre 2015 et 2018. Bon. Après 8 mois de détention, le 10 janvier 2023, il est remis en liberté. Parce qu'il fait appel.
5: Pour moi, c'est de l'injustice. C'est un coup de poignard. Parce que pour une fois, mon, mon ressenti à moi, c'est... Ben, ils ne me croient pas encore.
9: Je trouve qu'on continue
11: à considérer les les agresseurs sexuels, les violeurs, etc., un peu comme d'autres délinquants.
5: J'en presque plus, je ne reste même plus chez moi. J'ai même plus envie de, de rester chez moi, quand même. Il n'habite pas loin.
1: <rire> je peux le rencontrer partout.
8: En ce qui me concerne, je trouve ça absurde. Euh, D'abord parce qu'on peut craindre euh, un défaut de représentation en justice. L'accusé qui a été condamné en première instance peut naturellement disparaître parce qu'il a peur de l'appel. Et deuxième élément, surtout, lorsqu'on met en liberté avant l'appel, ça peut induire une sorte de mensuétude de la part du futur jury en disant « Voilà un accusé qui a été condamné, par exemple, à 14 ans, qui se retrouve en liberté. Par conséquent, c'est peut-être moins grave. Une instance a déjà jugé qu'on pouvaient le remettre en liberté. Donc je trouve ces euh, mises en liberté tout à fait légales, entendons-nous, totalement absurdes par ailleurs parce qu'il faut attendre le procès. Il arrive vite dans les cours d'assises de province et je trouve ça aberrant.
2: On va terminer par un dernier sujet politique et polémique qui a d'ailleurs ressurgi ce week-end sur France Télévisions lorsque Marlène Schiappa et Marion Maréchal sont retrouvés face à face. Et le débat et monté d'un cran lorsqu'il a été question de l'AME, l'aide médicale de l'État pour les étrangers, débat repris ce matin chez Jean-Marc Morandini.
11: Pour simplifier le débat, je veux dire que Marlène Schiappa était pour que cette aide continue d'exister et Marion Maréchal était contre le fait que cette aide existe en disant que beaucoup de Français souffraient et n'avaient pas, eux, les moyens de se payer des soins et qu'ils trouvaient anormal de voir des étrangers en situation irrégulière bénéficier de ces soins. Cette aide médicale d'État, pour bien comprendre le débat dès le
0: début, c'est quoi c'est une prise en charge à 100% des soins qui sont prodigués aux patients. C'est l'équivalent, si vous voulez, de la CMU, mais pour les patients en situation irrégulière. Donc ça ne va pas prendre en charge des dépassements d'honoraires. Si jamais vous allez voir un médecin qui fait des dépassements d'honoraires, c'est pas pris en charge. Mais par contre, les soins au tarif réglementé, tout est pris en charge par la Sécurité sociale.
7: Elle a été instituée en 2000. L'aide médicale d'État, c'était 75 millions d'euros. Nous sommes en 2023. Le budget a été voté en fin d'année dernière. Nous avons, le gouvernement a budgété, la France donc a budgété, 1 milliard 140 millions d'euros. Donc on est passé de 75 millions à 1140 millions c'est derrière 1 milliard, 140 millions d'euros. Donc quand on nous dit que ça ne coûte rien, c'est un mensonge, enfin, c'est très clair. En tout cas, c'est une méconnaissance du dossier. Qu'il y ait forcément, et tout le monde est d'accord là-dessus, je pense qu'on va se rassembler au moins sur ce point-là, sur le plateau, il y a besoin effectivement que quelqu'un dans une situation d'urgence soit prise en charge, ça, personne ne le remet en cause. C'est l'honneur de la France, c'est l'honneur de l'humanité, quelle que soit d'ailleurs la couleur du drapeau. En revanche, nous avons un vrai problème, c'est que l'aide médicale d'État aujourd'hui est un, une des conditions qui amènent les gens à choisir la France comme terre d'immigration, et notamment sur le plan irrégulier. Les immigrés en situation irrégulière ne viennent pas en France pour se faire
9: soigner. Alors là, vous vous trompez. Ça constat. Là, non, vous vous trompez. Non, non, vous mais mais, 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 mais prouvez-le. Okay, mais attendez, mais approf, ils
7: approf le disent eux-mêmes. Mais, mais écoutez, mais maintenant, enfin, prouvez-le. C'est incroyable est que vous, avez cette vous pouvez là qui est à,
11: à des évidences. Est-ce <rire> que vous trouvez normal qu'un migrant en situation irrégulière ait plus de droits qu'un
9: ouvrier qui gagne le
11: SMIC
8: Il n'y a pas plus de droits. Vous trouvez ça normal Mais oui. ici, des droits gratuits. 100%
0: qui aujourd'hui bénéficient de l'AME, ce sont des personnes qui n'ont pas à être sur le territoire de France. Mais, mais de ils, y sont, ils
8: y sont mais parce Vous n'allez pas un... les faire parce
0: disparaître que... par opération
11: du Saint-Esprit. Ils y sont, il faut traiter. Mais parce que la politique, c'est ça, c'est le réel. C'est le réel,
9: si on s'en occupe. Quand vous prenez fait, en charge, fait, notamment par les. On fait pas des discours, vous s'en occupez. Créer créez une immigration sanitaire. C'est-à-dire qu'il y a des gens mais qui non, viennent sur le territoire français aussi. Mais c'est bidon, ça.
2: Je précise que pour les Français les plus démunis... Démunis, il y a un équivalent à la ME, s'appelle la complémentaire santé solidaire. Avant, c'était la CMU.
7: Oui, mais on peut tout de même euh, effectivement se poser la question. Je pense que Gilles Platquet avait la, la bonne analyse. Il s'agit effectivement pas de, de, de refouler des gens qui non, sont il en avait, situation il de... une analyse
2: comptable, il donnait Durant... des chiffres.
7: Oui, mais pas seulement comptable. Ce qu'il disait, évidemment, qu'on quelqu'un qui un est en situation d'urgence, de vie mmh. ou de mort, ou, mmh. ou de très grande souffrance, mmh. on va le prendre en charge. Est-ce que c'est normal qu'il ait accès au, au même panier de soins euh, que, 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 que tous les autres euh, Ça, c'est quand même tout à fait euh, discutable. Et est-ce que ça crée un appel d'air Sans doute oui.
2: Vous restez avec nous dans un instant, on va revenir sur l'ouverture du procès de la rue Erlanger. Terrible euh, incendie qui avait fait 10 morts. L'incendie a présumé a reconnu les faits. Elle sortait d'un internement à Sainte-Anne. Plusieurs victimes ou parents de victimes ont témoigné aujourd'hui sur ces news, Des témoignages souvent très forts. à tout de suite.
6: C'est pas humain de mourir en martyr, de, de mourir dans le feu comme ça. Et moi, j'ai rien pu faire, je l'ai pas sauvé, ma vie. J'ai beaucoup de mal à gérer ça parce que je l'ai pas sauvé.
2: C'est l'incendie le plus meurtrier à Paris depuis 18 ans, l'incendie du 17 bis de la rue Erlanger dans le 16e arrondissement dans la nuit du 4 au 5 février 2019, incendie qui avait fait 10 morts et plus de 90 blessés, l'effet pour commencer.
1: Il est environ minuit 40 quand le feu se déclenche dans cet immeuble situé en fond de cour, impossible d'accès aux camions de pompiers et leurs grandes échelles. Il faut plus de 5 heures au secours pour venir à bout de ce très violent incendie. Très rapidement, la piste criminelle est privilégiée. Une habitante est arrêtée tout près de l'immeuble alors qu'elle tente de mettre le feu à une voiture. Cette femme d'une quarantaine d'années aux lourds antécédents psychiatriques, hospitalisée à de nombreuses reprises, s'était disputée quelques heures plus tôt avec un de ses voisins, pompier de profession.
11: Cette incendiaire présumée, donc elle va être jugée aujourd'hui. J'avais cru comprendre qu'elle était en hôpital psychiatrique. Donc on considère, on considère quand même qu'elle est responsable si on la juge.
1: Elle a, depuis son arrestation euh, en 2019, elle alterne les séjours en prison et en unité de soins euh, dédiées parce que c'est une femme qui souffle de lourds troubles psychiatriques. Euh, depuis son adolescence, elle a développé notamment des addictions à, à l'alcool euh, très jeune. Euh, si l'altération du discernement est retenue par la cour d'assises, ça sera l'objet du débat bien sûr lors de ce procès, alors la peine encourue pour elle est de 30 ans. Mais c'est avéré que c'est elle qui a mis le feu. D'abord nié, et puis elle a fini par reconnaître les faits. Pour avoir volontairement mis le feu à son immeuble, causant la mort de 10 personnes, elle risque la prison à perpétuité. D'une femme euh, qui a été internée 30 fois, fait elle dehors
8: Comme pour l'instant, nous n'avons pas les moyens, nous n'avons pas la capacité, euh, sur un plan médical, de prendre en charge ces personnes, eh bien il faut faire primer la sécurité publique. parce qu'on voit les drames dans lesquels on arrive avec une situation incroyable C'est-à-dire incroyable de deux titres. 30 antécédents psychiatriques. Et puis, vous l'avez
2: rappelé, l'incendie le plus meurtrier euh, depuis, euh, depuis 18 ans. Oui, un incendie le plus meurtrier depuis euh, 18 ans qui a fait 10 morts. Euh, le procès s'est donc ouvert aujourd'hui. Les familles des victimes veulent comprendre. Et elles l'ont dit aujourd'hui sur ces
6: news. pas humain de mourir en martyr de, de mourir dans le feu comme ça. Et moi, j'ai rien pu faire, je n'ai pas sauvé ma fille. J'ai beaucoup de mal à gérer ça parce que je ne l'ai pas sauvé. Et Adèle, elle a souffert euh, le martyr pour mourir, elle n'est pas morte en une minute. C'est une mort atroce. Et ça, ce volet-là,
8: une excuse de pleurer, mais ce volet-là, je ne le gère pas.
5: J'entends mes voisins hurler, j'entends euh, des cris. Euh, des cris euh, que je n'ai jamais entendus toute ma vie, des hurlements de quelqu'un qui. Quelqu'un qui souffre, quelqu'un qui, 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 qui se fait attraper par le feu et qui est en train de mourir, euh, brûlé vif. Euh, J'entends... Euh, je sens des odeurs aussi. Pas des odeurs que de plastique ou quoi. Je sens des odeurs... Euh... J'ai autant hâte que peur. alors Je crois que j'en ai vraiment besoin. J'ai besoin de comprendre. J'ai besoin de comprendre sa personnalité. J'ai besoin de tout savoir. Je veux tout comprendre, tout savoir. Je veux négliger aucun détail pour ensuite fermer... Une page Définitivement. C'est
11: toujours la même chose, Philippe. De... Oui, mais Il y a Une sorte elle, de
8: catharsis. Je veux dire, je la trouve remarquablement intelligente et courageuse. Euh, j'aime beaucoup l'expression « j'ai hâte », bien sûr, toute victime, toute a envie de, de voir arriver un procès rapidement. Mais j'aime beaucoup, si j'ose dire, le terme « peur », parce qu'elle perçoit à elle, contrairement à tant d'autres victimes que malgré ce qu'elle attend du procès, elle ne l'aura pas forcément. C'est incroyable de voir à quel point les victimes attendent tout du procès et comme naturellement tout le temps. Elles sont déçues parce que même le procès le plus exemplaire ne donne pas toutes les réponses.
11: Euh, cette jeune femme sera présente, j'imagine, tous les jours Le procès présente. va durer combien de temps Le
1: procès va durer trois semaines. Donc elle, elle a quitté Paris, elle s'est installée à Orléans. On l'avait entendu euh, vendredi dans mmh. un petit immeuble. Elle, elle a loué euh, pour trois semaines une chambre à Paris pour pouvoir assister à, à, à tout le procès.
2: Voilà, on va terminer par un mot de sport, basket féminin, basket français féminin qui est secoué par une polémique, celle du port du voile en compétition. La Fédération française a récemment dénoncé des menaces et une joueuse a été exclue. Il en était question ce soir en dans, dans face à l'info et Marc Menand a profité pour rappeler que le sport c'est une ode au corps.
6: Salima Tassila, basketteuse au club d'Aubervilliers, de joueuse depuis plus de dix ans en championnat de France qui a été exclue d'une compétition, je dis bien compétition de basket dans le nord de la France début janvier. Exclu à cause de son hijab de sport qu'elle porte depuis trois ans.
8: Dans les entraînements, on ne devrait pas avoir de signes religieux. Il faut apprendre aux uns et aux autres cette citoyenneté. Et en sport, de montrer que c'est la fraternité, c'est la liberté, c'est l'endroit où on se dépouille. Et puis si on a une tenue, c'est pour être le plus à l'aise, afin d'exercer au mieux son corps, ne pas avoir de contraintes. N'oubliez pas que les Jeux olympiques en Grèce, on était intégralement nus. — Parce que... Mais non, mais... il faut le, le, C'est quoi, le sport C'est une ode au corps. C'est comment être dans l'émancipation de soi-même. Et ça, c'est bon d'instiller ça dans la tête des uns et des autres.
2: — Une ode au corps. On faisait du sport tout nu. Le voile ne servait qu'à... Qu — Non, mais... Parfois, les il y a plus on fait plus du sport tout nu mais on, on met fait... un
7: maillot généralement d'une équipe ouais. et donc il y a une sorte de fusion effectivement ouais. euh, on travaille pour l'équipe et on s'oublie soi-même euh, hormis ça sur le plan politique on a bien compris que le voile est un drapeau identitaire et un moyen de faire exister L'islam et l'islamisme euh, partout, mais, de le rendre euh, visible. Et je pense qu'il euh, faut effectivement euh, combattre cette, cette propagande.
2: Mais il y avait un papier dans l'équipe qui expliquait que les règlements de la Fédération française de, de basket sont, paraît-il, euh, assez flous. Euh, et bah, il faut changer voilà, le règlement. Ça laisse interprétation et, et c'est un peut sujet qui le pas interprétation, euh, évidemment. Si, oui. Merci beaucoup, Alexandre de vecchio qui est, reste sur ce plateau. Alors que moi, je m'en vais vous rester pour ce soir oui. avec <rire> Julien Pasquet. Merci Exactement. à Valérie acna Adrien Fonteuil Brice Boulogne, qui m'ont aidé à préparer cette, cette émission. Cette première émission de la semaine qui se termine. Bonsoir, à demain, 21h. Le retour de meilleur de l'info.
10: Tout de suite, Soir Info avec Julien Pasquet.